0: Når karavanemissionen krydsede Ukraines grænse i begyndelsen af 90'erne, var der en sult og en længsel efter Gud. Når de delte bibler ud, blev de revet ud af hænderne på dem. Hør om flygtningearbejdet ved Moldovas grænse og om Charlottes forebyggende indsats for at forhindre unge sårbare piger fra landsbyerne i at blive ofre for trafficking. Charlotte Nord-Petersen, 53 år missionær, gift med Johannes. Sammen har de sønnerne Simon, Stefan og Jonathan. Produceret for Hansen Medie af Kirsten og Bjørn Hansen.
1: Velkommen, Charlotte, at du vil være med i den her podcast.
2: Ja, tusind tak. Det har jeg glædet mig til.
1: Jeg har været meget involveret i arbejdet med flygtninge fra Ukraine og ved grænsen til Moldavien. Hvad har gjort indtryk på dig?
2: Altså, det har jo været nu cirka over 60 dage, hvor at, øh, vi vågnede op den 24. Februar Og faktisk fordi vi bor i Moldova har boet der i 25 år øh, vågnede faktisk op til at vi kunne høre at det rumlede ude i baggrunden Og vi havde jo ligesom alle andre i verden øh, ventet på hvad der vil ske øh, Håbede på at der ikke ville ske noget Men vi vidste jo med det samme at det at et angreb var gået i gang Og var selvfølgelig chokeret over at bagefter finde ud af dets omfang og øh, der gik ikke mange timer fra at, øh, at, øh, at krigen brød ud, og at Kiev blev angrebet, hvor vi så de første flygtningestrømme over grænsen. Øh, folk var jo dybt chokerede, desperate, rådløse, rådløse hedder det på dansk. Ikke? Og øh, ja, altså meget, meget chokeret og forskrækket over det, der var sket i et ellers meget fredeligt godt velfungerende liv, de havde, og pludselig skulle flygte over grænsen. Det, som gjorde indtryk på mig lige den første tid, ud over kaoset og det, vi stod i, det var at se, med hvilken utrolig effektivitet, og uden stor organisation, men med stor fleksibilitet, alle de, det netværk, vi har i Moldova, og det er de kristne kirker, hvor hurtigt de stablede noget på benene, Øh, og jeg kan sige, uden at overdrive øh, og uden at vilde det ved jeg, fremme min egen sag her, at øh, det var de kristne kirker, der var på pletten som de første, og som i løbet af hele perioden og indtil i dag er meget øh, hvad kan man sige, til stede ved grænserne, til stede og også efter grænserne og hjælper folk. Og, Ja, en utrolig netværk af mennesker, som alle på deres måde med de ressourcer, de har, griber ind. Så det har gjort stort indtryk på mig at se, hvor, hvor god kirken har været. Øh, ja, man tænker tit på bygninger, øh, gamle mennesker, når folk når kører folk kirke. Ikke? Men her øh, har jeg set noget helt andet. Jeg har set utrolig øh, ja, ressourcestærke institutioner, som... At nemme at flytte med. Brikker, der har været nemme at flytte med, og få noget helt fantastisk. Altså fra folk kom over grænsen, til de blev sat af ved en anden grænse, til de fandt et sted, et shelter at være om natten, til de fik et stykke brød eller en kop soppe, til de fik hjulpet det med papirer. Alt det her blev sat op i løbet af et par dage.
1: Jeg har også været inde i Ukraine. Hvad har du med dig hjem fra de ture, jeg har haft?
2: Ukraine har jo et stort stor plads i mit hjerte og i min mands hjerte. Vi har jo boet der i fem år på vores rejse i Østeuropa. Så øh, vi har venner derinde, vi har kirker derinde, vi har ja, mennesker, som vi har fulgt helt fra deres ungdom. Øh, øh, ja, altså det var jo, det har været utroligt, kan man sige, på en måde voldsomt at komme ind og se det nu. Øh, det er faktisk en sorg, man rejser ind til Ukraine og ser, hvad der sker med det land også oplever deres sorg og deres ja, forfærdelse over det, som sker. Samtidig kan man ikke andet igen end sige, hvor er det dog godt at se, hvor mange af dem, jeg kender i hvert fald, eller det netværk, jeg har derinde, som er blevet tilbage og som står nu i dag i Ukraine, selv i fare, selv med mulighed for at flygte mange af dem, men bliver tilbage for at hjælpe, for at støtte for at række ud og når vi kommer ind der sammen med min mand og hjælper ind med, med nødhjælp og vi bringer midler ind og vi bringer ja, altså medicin ind og alt det som øh, kommer på deres ønskelister i et lille omfang selvfølgelig men alligevel det kommer ud til soldaterne det kommer ud til befolkningen, det kommer ind også i de steder som bliver bombet og ser at det gør vi jo kun fordi at der er mennesker derinde, der er kirker derinde, der 24-7 simpelthen øhm, er gået i warm, mode. På den måde, at de er klar at hjælpe. Jeg var lige herinde nu her i en by, der hedder Vindetse, som er lidt ind over grænsen i det nordlige Moldavien, hvor vi bor, sådan en, lidt indøst over. Og øh, de sidder og syr skudsikre Veste, har fået patent på det, øh, har fået de rigtige metaller, og gør alt hvad de kan for at redde liv, så det er stort at se, det er stort at se med i, i det her ja, forfærdelige angreb, at der rejser sig noget i mennesker, hvor man står sammen og hvor man gør hvad man kan. Det har gjort stort indtryk på mig.
1: Du nævner lige her, at du har at I har boet i Moldavien i over 25 år. Hvad er det, der driver dig?
2: Det spørgsmål skal man jo nok godt stille sig. Men øh, Jeg tror at øh, Jeg snakkede faktisk med nogle af mine venner øh, Som også lever øh, Et liv Med det jeg vil kalde et kald øh, Det er et ord som Ikke bliver brugt så tit i dag Men som faktisk var Ret Hvad kan man sige normalt For nogle år årtier tilbage, øh, Hvor mennesker talte om deres arbejde Eller talte om deres Ja, det de gjorde i dagligdagen som et kald. Og øh, det er noget, som jeg tror, at jeg har over mit liv. Øh, ikke bare et, et, det her er ikke bare et ønske og job. Det her er ikke bare noget, jeg gør, fordi at jeg skal. Eller jeg får penge for det. Eller fordi at det, sådan har det bare formet sig. Øh, det her det er noget, jeg gør, fordi at der er noget i mit hjerte. Øh, som får mig til det. Og som også ikke giver mig lov til. Og lavere. Øhm, og det tror jeg er det, man kan udtrykke med ordet kald. Og jeg vil endda tilføje kald fra Gud.
1: Nu spoler vi lidt tilbage i tiden. Din tid i missionen. Hvor gammel var du egentlig, da, da du og din familie kørte ombord på færgen i Esbjerg den 15. December 1980.
2: Jeg var knap 13 år gammel. <laughs> Så det er mange år siden. Øhm, men øhm, hele det forløb med karavanevision, det har selvfølgelig sat kæmpe præg på mit liv. Øh, det er jo klart, at øh, det valg, mine forældre gjorde dengang, øh, har været med til at forme mit liv. Øh, de brød jo op fra Danmark. Øh, de oplevede også det, som de vil udtrykke som et kald fra Gud til at leve et anderledes liv, hvor at de øh, rejste rundt i nogle store beboelsesvogne igennem hele Europa, og øh, rakte ud til mennesker, der hvor vi kom frem, med evangeliet, med det gode budskab om Jesus. Så øh, det formede jo også mit liv, at jeg var med i hele det her store projekt. Så ja, det var nok det skældsættende, øh, hvad kan man kalde, momentum i mit liv, det at mine forældre yes rejst ud på den måde.
1: På et tidspunkt, så kommer I så gennem Ukraine, og der forlader du og Johannes karavane øh, missionen, Hvorfor det?
2: Altså, vi havde jo rejst indtil da øh, med en stor konvoj af mennesker, volontører, eventyrer, <laughs> mennesker, som på en eller anden måde... Øh, jeg ja, tilsluttede sig den her konvoj af vogne, der rejste igennem Europa, der rejste igennem England, Frankrig, Tyskland, Belgien, you name it. Altså jeg tror, at de eneste lande i Europa, vi ikke var, det er sådan noget som Spanien og Portugal, ellers har vi været de fleste steder. Jeg er måske lidt overdrevet, det kan ikke lige stå her stige på siden eller stående fod, men, men vi var klar over allerede i 80'erne, var vi klar over, at der ville ske noget i Østeuropa. Og vi spejtede derhen imod. En eller anden måde, så vidste vi, at der var, der var, noget, der var noget opbrud i gang. Og øh, Østeuropa kom til at betyde rigtig meget for os. Øh, Berlinmordens fald. Vi var i 89 i Bulgarien, så bagefter kom vi ind i Ungarn, og vi kom kørende op gennem, med hele konvojen op igennem Jugoslavia, men det er en lang historie, og så bevægede vi os hen imod øh, Ukraine, og stod faktisk ved den ukrainske grænse, øh, så, kan man kalde, så kan man snakke om timing, men altså vi stod ved den ukrainske grænse dengang, der skete et kub der i øh, 90'erne, hvor Gorbachev og øh, Jelsen, dem som, kaldet østeuropæisk historie, jeg kender til det, og hvor der kom det her vendepunkt, hvor at man kan sige, at øh, ja, altså den sovjetiske magt blev brudt, og, der, og det blev et selvstændigt land. Og øh, der var vi så klar ved grænsen, kørte ind over grænsen og kørte op igennem Ukraine i en tid, hvor at der var en, en, en åbenhed for evangeliet, der havde været et kæmpe vakuum mennesker havde bygget noget, de troede var rigtigt, noget reelt. De var alle sammen stensikre på, at de var ved at bygge det her kommunisme, denne her, denne her øh, ja, fantastiske hvad kan man sige, ideologi om, at det hele skulle være fair og godt. Og da det hele brød sammen, så var de utrolig skuffede. Men samtidig så var der også en, 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 en åndelig søgen, en søgen efter noget mere. Jeg er tro, utrolig taknemmelig for, at jeg oplevede det her. oplevede det, at Se mennesker være søgende efter noget åndeligt, søgende efter noget mere i livet end bare det materielle. Og øh, der skete det, som man i kristen verden vil kalde en vækkelse, altså hvor mennesker blev vagt til, hvad er det, jeg lever for? Er der en Gud? Hvis han er, så vil jeg vide det. Det her er et stort spørgsmål, Vi skal finde ud af det. Og vi var ude på universitet, vi var ude på skoler, alle steder og samledes mennesker, og bilerne revet fra os på gaden, hvis vi stod til delte ud, de bliver revet fra os. Der var en sådan vagthed, og jeg tror, det var det, der greb os. Så da noget af konvojen senere, vi var jo unge familier dengang, så når noget af konvojen senere ville ud af Ukraine, så ville vi ikke, vi ville blive der. Vi var jo i gang med at plante menigheder, vi var jo i gang med at starte nye kirker, kirker, som blev formet ud af begejstring, ud af, af ægte søgen efter Gud, uden måske for meget en dogma i begyndelsen, men bare ud af en kærlighed til, til, ja, til, til Gud og til oplevelserne med ham. Så ja, det greb os, og da resten af konvojen rejste videre, øh, faktisk til Israel, det er også et helt andet kapitel, så blev vi tre familier i Ukraine og blev ved med at plante menigheder.
1: Og så fem år senere må de forlade Ukraine?
2: Ja, det var meget drama på vores rejse. Jeg har lige siddet med en helt flok fra en bibelskole her i Danmark, der hedder Acts Academy, et fantastisk sted, hvor man faktisk kan opleve og ja, få kendskab til Gud og det, som vi kalder et kald. Og jeg sad og snakkede med dem og fortalte dem nogle historier. De spurgte ind til vores rejse, og flere af dem kiggede på hinanden og sagde, «We haven't lived yet!» Fordi når man fortæller det, så kan man selv mærke dramatikken i det. Og øh, hvordan man har været en del af, af historien. Hvordan man har været tegnet på de rigtige steder, de rigtige tidspunkter. Hvordan man har oplevet Guds øh, bevarelse, omsorg, øh, mirakler vi har kalde det. Altså overnaturlige ting. Øh, så ja, altså øh, vi kom til et sted i Ukraine, hvor at vi øh, i vores begejstring, vi vil endnu en menighed og var kørt over det, man kalder kapaterne, det er mini-alberne i Ukraine, øh, om vinteren med vores konvoj med traktorer og store, tunge beboelsesvogne bag, øh, der gled lidt hen ad vejen. Men vi kom til den her by i, øh, i Ukraine, hvor vi ville plante en menighed midt om vinteren der. Øh. Sammen med vores familie og vores børn Og vi der havde jo ja, små børn med Men vi hjemmeskolede og ja, det, øh, Så Vi kom ind i den her by Og så skete der det at, øh, For det første skete der det At sneen faldt Og den lå omkring os I flere meters højde Kan jeg huske sådan altså Ikke flere meters, men halvanden meters højde altså Det var virkelig sådan, så der lå snedriver Og man kunne, ikke, man kunne faktisk næsten ikke køre og man kunne ikke bevæge sig en meget hård vinter startede, samtidig så øh, begyndte vi at samle mennesker, som vi plejede at gøre, helt enkelt. Øh, hvem har lyst til at høre om Gud, hvem har lyst til at høre om Jesus, og folk stimlede sammen. Altså vi fyldte kulturhuse, vi fyldte store teater, lokaler vi fyldte kæmpe, ja så kalder man det, rum med, med mennesker, altså unge og ældre og alle aldre og mennesker tog imod Jesus, blev begejstret for Gud, og øh, samtidig så fik vi altså det, som er vi kalde modstand, <løg> i største grad, og øh, det var stadigvæk, tror jeg, i dag, når jeg kan analysere tilbage. Dengang var vi jo ikke helt klar over, hvad det skete. Det var korruptionen sammen med nogle gamle kommunistiske øh, myndigheder, der sad og jeg var bange for, at vi ville komme med noget amerikansk, som de øh, er så bange for dernede. Så... Øh, Ja, vi fik kæmpe stor modstand, og øh, vi var der alligevel et halvt år. Vi kæmpede for ikke at blive smidt ud af Ukraine. De prøvede alt, hvad de gør for at annullere vores visa. Øh, for det første var det enormt svært for dem at få os fysisk fjernet på grund af sneen, <låder> der lå omkring os. Men efter seks måneder, så fik vi pludselig et øh, opgør fra Kiev, at de havde annulleret vores visa og havde deklareret os tre familier, der var på det tidspunkt. personer non grata. Det kom i vores pas. Desværre har jeg ikke det pas mere, men altså... Du <laughs> skulle have gemt det som et memory. Persona nogle grata i to år. Vi måtte ud af Ukraine, men vi havde jo den her naiv eller... Begejstring om, at vi skulle bare lige ud, og så skulle vi lige ind til Kiev for at forklare, at det her det var sådan en kæmpe misforståelse. Øh, vi var ikke politisk arkitekt, hvad hedder det, agitere, altså propaganda, men vi var bare helt enkle kristne, men, øh, men det lykkedes ikke. Øh, så på den måde kom vi ind i Moldova og ud af Ukraine, og min mand har jo lige været her sidste år, lige efter. De sidste covid-restriktioner faldt, der var han inde i Ukraine, og der holdt vi 25 års jubilæum for den kirke, der blev plantet dengang. En stor menighed, altså kæmpe arbejde, de gør. Så det er også et vidnesbyrd, eller en fortælling om, at Gud kan os, når det ser lidt spinkelt, og vi forlod den her, de her mennesker efter et halvt år. Og der var ikke så meget struktur og organisation, og der var i hvert fald ikke ret mange penge bag alt det, vi gjorde, men altså, det lykkedes for dem. Stort kulturhus har de købt. Jeg var inde og se det, også da jeg rejste ind her for nogle år siden igen. Altså, vi har været derinde flere gange jo. Og de viste mig 10 klassedokaler, hvor de samler børn. 10 klassedokaler. De samler dem hver søndag. Det vil sige, det her er et sted, hvor børn lærer en masse om livet.
1: Jeg havde egentlig regnet med at komme hurtigt tilbage til Ukraine, men alligevel så, så ender det med, at I grundlægger eller planter en kirke i Falesti. Hvorfor blev det lige i Falesti?
2: Faktisk, den første menighed, vi plantede, var ikke i Falesti. Det var oppe i noget, der hedder lige over grænsen til Da vi kom ind i Moldova, så oplevede vi et land, som også var i opbrud, ligesom det resten af, af dengang. Det får han værende før han værende Sovjetunionen. Men øh, vi oplevede også en anden form for nød. Øh, vi oplevede en fattigdom. Øh, vi oplevede faktisk sult. <lødsel> altså noget som folk var jo på det tidspunkt i det meste af Østeuropa jo øh, virkelig præget af, at, at hele samfundet var brudt sammen og at øh, alt infrastruktur var brudt sammen og arbejdspladser var forsvundet, så der var jo meget folk, var blevet virkelig, hvad kan man sige, ribet fra alle deres øh, opsparing og man kunne godt mærke, at folk var præget af, af hvad kan man sige, det en vis, ja, fattig, fattigdom, men ikke direkte sult. Altså, i Ukraine oplevede vi alligevel, at folk var gode til at klare sig. Der var en ressourcer. Der var en styrke i befolkningen, der var, en, der var bare en bagage i dem, der gjorde, at de, 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 de havde det her fejder, og de kunne godt få det til at fungere. Med en vis værdighed, hvor man mærkede, at i Moldova, et lille land, øh, som måske er overset af mange, og ikke rigtig kendt heller, øh, at det her lille land virkelig var hårdt ramt, og var blevet var blevet, hvad kan man sige, vraget som et slags, hvad kalder man det, sådan et vragguds, altså af Sovjetunionen, der flød sin egen sø nu. Og folk var jo i dyb nød. Så da vi kom ind i Moldova, vil jeg sige, at vores arbejde også forandrede sig lidt. Det blev ikke kun, hvad kan man kalde det, kirkearbejde, forkyndelse af guds ord, bibler, Øh, bibeltimer Det blev også meget med at bare række ud Til mennesker øh, Det var der vi begyndte at få store Nødhjælps Kan øh, med konvojer Eller sendinger ned Og vi begyndte også at gøre et større Socialt arbejde Øh, så da vi kom ind der i Faleste Det kan man godt kalde lidt en tilfælde Vi havde jo egentlig søgt at komme lidt længere ind i landet Vi var oppe i Blicharne i det nordlige Så prøvede vi at komme lidt længere ind Efter vi havde plantet menighed deroppe Hvor der var en masse unge mennesker også der, der startede op Og vi følte at de skulle bare have lov til at køre det Det skulle vi ikke blande os for meget i Så kørte vi videre ned Og prøvede at finde det her sted Og fandt den her by Faleste øhm, i begyndelsen så fik vi at vide, at øh, vi ville ikke få det her sted. De ville ikke have os ind. Det var også en lidt mærkelig konvoj, der kommer ind i, i en lille by. Ikke? Jeg kan godt forstå, at folk er lidt mistænkelige. Men øh, vi fik først at vide afslag. Men min mand han fortæller faktisk den her historie, at han kørte for at finde et sted til os. Vi skulle videre, det kunne vi mærke. Vi har jo altid været ligesom dem, der rejste videre. Så de lå ligesom i os, nu skulle vi videre. Så vi kører, han kører det ud for at finde noget, spejde lidt rundt. Og kører faktisk ud af Fadeste, den by her. Men da han kommer til skiltet, hvor der var en streg over, nu kører det ud. Så oplever han ligesom at vende tilbage og spørge borgmesteren igen. Den tanke kommer i hans, i hans hjerte, i hans sind. Og han tænker, jeg har jo lige været op og fået afslag. Sådan rimelig fast afslag. Det kunne de ikke hjælpe med, og det ønskede de ikke. Kør tilbage og spørger igen. Så tænkte han, der kan jo ikke ske noget, nu gør jeg det. Så han vendte bilen om og kørte tilbage til borgmesterkontoret, og mødte borgmesteren, så sagde det er ikke noget problem, og I kan få det her sted, og vi venter jer, og I skal bare have de her ansøgninger i orden, og skrive det her papir, og vi sætter et stempel på, og I kan bare komme. <laughs> så det hele havde vendt på en tallerken, hvorfor og hvordan ved jeg ikke. Så det betød så, at vi kom ind i den her by, Palæste, hvor vi faktisk boede i 5-6 år, ja.
1: Vi har jo det her Operation Sult og og i den forbindelse var jeg ude til ældre og måske enlige møder og for at hjælpe dem med, med kul og med mad. Og, og så var der en af dem, vi besøgte, som endte med at blive medarbejder i Sopekøkkenet. Er det rigtigt?
2: Ja, vi har øh, flere mennesker, som vi har hjulpet, som er blevet vores medarbejdere. Det her det er ikke det eneste tilfælde. Der er mange, der tror, at øh, kristendom og tro, det er en krygge. Han, <laughs> der har endda hørt det sagt, jeg har ikke brug for en krygge. Øh, min oplevelse er, at det er en utrolig ressource, og den gør dig til en ressource. Øh, og det har jeg oplevet igen og igen. Øh, og det er den præcise øh, case, som du lige spørger ind til nu her med sveta. Jeg kan godt nævne hendes navn, Svetlana, fordi hun er en rigtig, rigtig god ven af os i dag. Hvad kan man kalde det? Kalder man det tanderne på lejrene, dem der lavede maden? Ja. Det er hun godt nok været i. Jeg har jo haft sommerlejre for børn, og Sveta, hun kører det der store køkken og giver mad til tusindvis af børn hver sommer. Jeg ved ikke, hvor mange tusindvis af personer, der går over den øh, skænk der, men altså hun kom jo ind til os som en enke, der havde faktisk ikke enke på den måde. Hendes mand havde bare forladt hende. Det er jo det, vi så, at folk flygtede fra landet ud til Moskva, et andet sted, finde en job, men kom aldrig hjem igen. Øh, og hendes mand kom aldrig hjem igen. Og han efterlod hende med fem børn. Dengang kan jeg huske. Vi har snakket med Svette om det senere, altså derfor så ligger det ikke så rustent i min hukommelse. Men... Øh, hun fortalte mig dengang, jeg tror hun tjente det equivalent, altså det, hvis man skulle vende det til danske kroner, ville det være noget med, om måneden tjente hun Det var billigt i Moldova dengang, men 50 kroner om måneden, når du har seks børn. Det var nogle af dem, der sultede, der virkelig ikke havde nok mad. Og jeg kan huske at på det tidspunkt, da vi kom ind i Faleste, der, vi, vi oplevede det her. Vi begyndte at give folk hjælp og det, Vi fandt ud af, at folk havde brug for mere end bare, at vi gav dem noget. De havde også brug for fællesskabet. De havde også brug for at vide, at vi var der, og vi, at vi stod sammen i det her. Så vi øh, var op til borgmesteren. Det var ny borgmester, der var på det tidspunkt. En meget ærke, igen meget ærke, sovjetisk menneske. Som egentlig havde erklæret før, at jeg vil sørge for, at I kommer væk fra det her sted. Det havde han ligesom sagt. Lige efter, han blev valgt ind, så var han kommet ned og os. Jeg kan huske, at han kom ind til mig og spurgte, hvad er det for noget propaganda, I kører her? Og så sagde han, vi kører ikke noget propaganda. Vi taler bare det, vi tror på. Vi taler bare ud af vores egen overbevisning. Nej, nej, jeg ved godt, hvad I gør. Og jeg skal nok sørge for, at I bliver fjernet fra den her by. Så tænkte vi, hvad venter der os nu? Men i samme Samme tidspunkt, der havde vi ligesom forbindelse med nogle andre, og vi havde ligesom snakket om, at det bedste, vi kunne gøre for de her mennesker, der omringede os, det var, og som konstant var i behov bare for essentielle ting som mad, det var at starte et suppekøkken. Det var noget nyt for os dengang der. Det var sådan noget, jeg troede, det gør man i Afrika, og i Indien, og på Sri Lanka. <laughs> men altså, vi fandt ud af, at vi fandt nogle lokaler, og fik det op, og havde jo også brug for vores vesterns hjælp i det her. Så han måtte jo ligesom, det må du så hjælpe, i det mindste hjælpe os med det her, altså. Og det gjorde han så også sådan lidt uvilligt, men ja, okay, altså. Okay. Så øh, vi startede ud, kan jeg huske, at vi havde sådan regnet vores budget. Vi har ikke en stor organisation. Vi er ikke dem, der har... Jeg kalder det sådan noget nytårskoncert på fjernsynet, hvor der bliver samlet 100 millioner ind. <laughs> Men altså, det er jo helt enkelt dag-til-dag -dag budget, og vi kører med frivillige gaver, vi får ind, sponsorater og sådan noget. Så vi havde regnet ud, at vi kunne i hvert fald godt i et par måneder give folk mad, hvis der kom sådan 40, 30-40 mennesker to gange om ugen. Så kunne vi godt lave et god portion mad, sådan. det ville være. Men det voksede bare, behovet var bare så enormt stort. Så det voksede til, at vi i 6 år, år gav mad til 100 mennesker hver dag. Og øh, Sveta, som kom ind med sine fem børn, en dygtig kvinde, hun var pædagog, hun begyndte straks at hjælpe til. Jo. Hun var jo ikke på den måde et menneske, der havde. Øh, hun havde bare brug for lidt støtte og hjælp til at kunne give sine børn det mad, som hun ikke kunne give dem på grund af de 50 kroner, hun tjente. Og en af, hun var en af de mange, på den eller anden måde. Vi også blev, fandt troen i Jesus, og øh, vi bare også gerne tjene Gud og mennesker, gøre noget for andre. Og ja, til dags dag er hun altså en af dem, kan man sige, den kirke i som er med og hjælper med og med i teamet, sammen med en masse andre jo. Jeg kan huske, at jeg havde et øh, stort, øh, hvad kan man kalde det, sådan et møde, hvor vi, træner, trainings, altså hvor vi træner vores unge medarbejdere til vores lejre og til noget ungdomsarbejde, vi har. Og jeg stod og sagde til nogle af dem, dygtige, dygtige unge mennesker, der leder nogle af de her lejre, og sagde til dem, at nu skal vi også forstå, at vores opgave er at rykke os, og det er ikke kun suppekøkken, det drejer sig om. <laughs> Jeg, jeg ved ikke, hvorfor jeg lige pludselig kom ind med den her sammenligning, men du er ligesom... Altså, vi skal også nå ud til dag de kugle cool unge med telefonerne, og... Verden forandrer sig jo ikke. Men øh, en af de unge piger, Nadia, Nadia hun kom hen til mig. Pæfter til Charlotte. Jeg ved godt, hvad du mener, men det er med at snakke om suppakøkkenet sådan. Som om det er sådan en lille ting, vi gør ved siden af det her sociale Salvation Army-projekt der. Altså... Øhm... Jeg var så sulten. Og jeg fik det der mad. Jeg fik de der portioner med varme bønder eller ærter. Eller <laughs> og jeg var med, og jeg fik lov til at tage noget mad med hjem. Og jeg har i dag, før jeg min, min universitetsuddannelse, har en kandidat i pædagogi. Og det startede der i det køkken. Øhm, så der er mange fortællinger. Og der kan ske meget i noget, som vi måske nogle gange betragter som. Ja, det er bare sådan en lille smule almisse Det er sådan en, en lille god gerning, vi gør. Men faktisk så ved man ikke alt, altid den impact, det har på de mennesker, man når.
1: Den borgmester, som ville have jeg fjernet, var det også ham, der senere gjorde Johannes til æresborger i byen?
2: Det kan jeg høre, du har læst på dine lektier, <laughs> Ja, det er jo en øhm, pussy-historie, Øh, det er lidt sjov, jo men, øh, men Johannes, han havde jo fået at vide, Og vi havde begge to fået at vide, at vi skulle blive fjernet Fra, fra den her by her Men øh, arbejdet voksede jo Også blandt det sociale Som, det er jo sådan noget, som borgmester ligger mærke til, de går jo ikke til Hvor mange kommer i jeres kirke <laughs> Men de er mere interesseret i Hvad kan vi gøre for byen Og det her sociale arbejde, vi nåede ud med Og vores børnearbejde og vores sommerlejre og alt det vi gjorde, de kan jo se øh, hvordan vi rakte ud til 100-100 ja, vis af børn så øh, der var en gang hvor at nu er det så Johannes' beretning min mand, han fortæller hvordan han øh, vi havde fået noget nødhjælp ned eller noget, Men vi skulle i hvert fald op og få noget hos borgmesteren, om det var nogle papirer, de skulle have underskrevet nogle tysk gruppe, delegation der var kommet ned, og de havde brug for noget i forbindelse med noget udstyr, tror jeg, de havde givet til hospitalet. Og de kom så op til ham her, borgmesteren, som altid var lidt stram i masken, når vi kom. Vi var jo de her amerikanske agenter jo. Det vidste han jo godt i sit inderste, inderste sind. Men øh, han siger, at den her mand, stolt, sovjetisk, jurist, han tog Johans til side, og sagde, gosperin Johannes, herre Johannes, jeg vil gerne give dig min uforbeholdte undskyldning for det, som jeg dengang sagde til dig. Tilgiv mig. Og øh, efter nogle måneder, så gjorde det Johannes æresborger. Øh, han fik sådan et diplom, sådan en rød, pæn mappe. Som, jeg tror, vi har liggende derhjemme et sted. <laughs> og øh, jeg kan huske, at der var nogle gange, da vi kørte meget igennem landet, i alle mulige ærner og altså forbindelser, alle mulige øh, projekter og sådan noget, at vi tog det her med, og <laughs> det med i bilen, fordi der var så meget politistop, og der var så meget kontrol, og meget af det var jo bare for at afpresse nogle, nogle penge af os. Så tog Johannes det her <laughs> diplom op. Nå, okay, nej, så må de bare køre. <laughs> så ja, deres beviset er der. har været nyttigt ind imellem.
1: <laughs> Allerede forlistigt, der fik I på hjerte og hjælpe unge piger, som var ofre for trafficking. Hvad var det, ligesom I så i landet?
2: Situationen var jo rimelig åben lys. Det var ikke noget, man skulle lede efter. Det var jo sådan så at øh, Som jeg nævnte før At Moldova Har været et land som På mange måder skrumper På grund af at befolkningen rejser væk Og på det tidspunkt Var folk jo disparate efter at få jobs Og tjene nogle penge Så det var jo tit at forældrene Forlod øh, og efterlod børnene øh, Desværre noget som er gået hen Og blevet lidt en vane en slags Det er noget man gør En slags model I samfundet Hvor at det i dag er Rimelig normalt at Der er en af forældre, der arbejder i Spanien Portugal, Italien Tyskland, Polen Men på det tidspunkt Der tog folk bare en hver chance De havde til at forsvinde ud Finde et job Med den Indstillingen, at vi skal bare hjælpe derhjemme, vi skal sende penge hjem, men desværre er de gode hensigter jo ikke altid, øh, hvad kan man kalde det, Fylskørne i virkeligheden, så øh, vi så rigtig mange børn og unge, der voksede op uden nogen primær omsorgsperson, det vil sige uden en forældre virkelig til stede i deres hjem, de var overladt til nogle tanter, til nogle voksne søskende, til en eller anden nabo, og det her skabte jo et utroligt sårbart samfund, hvor det var rigtig, rigtig nemt for bagmænd at gå ind og udnytte det her, hvad de gjorde, så kvinder begyndte at forsvinde, store mængder af kvinder, nogle af dem kom så tilbage igen. Og jeg tror faktisk, det var der, at hele mit hjerte begyndte at... Altså hele, jeg begyndte at få den forståelse, at vi skulle gøre noget mere, end bare hjælpe de her traffics, der kom tilbage. Øh, gå ud på skolerne gik vi, vi var ude alle steder. Øh, og lave forebyggende arbejde på den måde At vi fortalte om det Vi prøvede at træne de unge til at tænke I og Vi prøvede at vise dem farne Der forskellige interaktive Hvad kan man kalde det Ja sådan, handling, altså Hvad hedder det Ting vi gjorde med dem For ligesom at få dem til at forstå faren Men jeg kunne bare se at der skal mere til der er nogle af dem, der er så sårbare, at de har brug for støtte, de har brug for omsorg Så vi var ude og rejse rundt i landsbyerne, prøve at få fat i de her familier, støtte de her familier Og da jeg kom derud, der så jeg jo, at, at det var gralt rigtig mange steder øh. Men selve det shelter, vi startede, det startede faktisk Der var jeg sådan lidt, skal vi nu til at starte, vi har jo rehabcentre, vi var gået godt i gang med vi havde andre projekter i gang og Skal vi nu tage en mundfuld til Skal vi nu starte også inden for trafficking Skal vi nu hjælpe nogle af de her unge piger Jeg tænkte mere forebyggende Altså få dem ind Inden der sker noget med dem Få fat i dem og give dem mulighed For at få uddannelse For at få trygge rammer inden der sker noget Jeg kan huske at jeg faktisk var en tid Hvor jeg ligesom bad til Gud og sagde Er det det jeg skal Skal jeg involvere mig er det, er det min opgave Er det det jeg skal gøre jeg kan huske, at på det tidspunkt, der var, jeg, der var vi allerede i Skarni, og der var jeg med, jeg skulle tolke til et møde, det var en kvinde fra England, der talte, og jeg skulle tolke, og hun har været med i Afrika i Reinhard Bonnke i rigtig rigtig mange år, meget sådan brændende kristen, altså meget begejstret, og jeg tolkede det, og mennesker, der blev også for mennesker, der havde brug for bøn, forbøn. Og mens vi var i hele det her, så pludselig øh, ned i, var der en ung pige, som brød sammen. Jeg kender hende ikke, jeg har ikke mødt hende siden heller. Men jeg kunne se, at det var en, der var kommet ud fra en lille landsby sikkert, og på en eller anden måde, var landet her. Uden måske selv at vide, hvad det helt var, hun var med til. Og hun begyndte bare at græde, og græde, og græde. Og hun råbte på romansk hele tiden. Man kunne se, at hun var smerte. Øhm, hjælp mig ajute, mig. ajute mig. Ajute mig. Hjælp mig hjem. Og da hun gjorde det, så øhm, skete der noget med mig. Øhm, jeg, er egentlig ikke, altså, jeg er egentlig ikke så emotional involved. Altså at være følelsesmæssigt involveret, når jeg står i situationer. Øhm, jeg har ligesom lært at kunne ligesom holde mig cool i det. Men... Øhm, her der brød jeg sammen. Og jeg oplevede mit hjerte. At det der råb der. Hjælp mig. Det var ikke kun den lille pige der. Det var ikke kun hende. Det var en helt her. Det var en helt skare af unge. Meget sårbare liv. I de her små landsbyer. Der råbte hjælp mig. Øhm, så da jeg kom hjem. Så sagde jeg, at vi skal altså finde et sted, vi skal, vi, skal, vi skal begynde at gøre noget, og vi begyndte så at finde ud af, hvordan vi kunne gøre det, og begyndte at lede efter bare et sted, hvor vi kunne gøre det, have sådan shelter, hvordan skulle det se ud, øh, igen, enkelt, manageable, altså det skal ikke være noget, der bliver bygget op på store amerikanske sponsorater, og så bagefter, så kan man ikke få det til at køre, fordi at det hører, føler slet ikke med i... Øh, det normale liv i Moldova. Men øh, vi fandt det her lille hus. Og jeg kan huske, at vi gik rundt om det. Om vi skulle købe det. Vi kunne se, at det her sted, det havde brug for en, en del øh, reparationer, Og det kostede ikke så meget. Så det tiltrækker os. <laughs> vi tænkte, det kan vi nok godt finde sponsorpenge til. Det kan vi sikkert nok. Hvis vi laver det her projekt. Vi havde nogle medarbejdere, som allerede var villige til at gå ind i det her arbejde. Hvis vi gik rundt om det her hus. Og vi kiggede rundt. Og mens jeg gik rundt på grunden der, så, så kom jeg til at huske en gang med den her pilgrimskonvoj, vi rejste rundt med, som jeg har fortalt om før. At vi var landet et sted i Tyskland på en hynerfarm, på sådan en gammel nedlagt farm. Og vi var ved at gøre den i stand, fordi vi ville gerne stille vores vogne og vores telt og alt det der. På det her jord, på det her stykke jord Så vi skulle lige rydde det alle var i gang med at rydde det lidt For de var sådan en lille smule efterladt Pludselig var der nogle af de unge der fandt en bibel i jorden De var ved at rydde det og slå græsset Så fandt de en bibel de, løftede, de tog den her bibel op Og den var sådan når det havde regnet Bladene var sådan Men de åbnede den og pegede på Og der stod På dette sted skal mange mennesker prise Gud sted i salmerne mange folk skal prise dig Gud på dette sted, eller noget i den retning. Og alle sagde, Amen, det lyder da meget fint. <laughs> vi skulle nok prise Gud på det her sted også. Men det vi ikke vidste, det var, at bare nogle 100 meter fra os, der var der et stort flygtningscenter dengang. Med afrikanske, Sri Lanka var det dengang. Alle, alle mulige nationaliteter. Og de kom faktisk. Men hvorfor jeg fortæller den historie, det var. Øh at jeg kom til at huske det der med den der bibel, da jeg stod på det jord, nede i en af og så tænkte jeg, ja, tænk hvis jeg fandt en bibel her. <laughs> så jeg stod ved siden af sådan en lille udhus, der var på, på, på grunden, og så sagde jeg til de andre, nu går jeg ind, og hvis jeg finder en bibel inde i det her lille udhus, så tager vi huset. Og de andre grinede. Så åbnede jeg døren, gik ind i det her lille udhus, hvor der lå nogle glas et gamle gummistøvler. Hvad kan der i et udhus? Ja. Lidt gammelt af værd, Og jeg løftede sådan i lille tæppe, der var der. Og under tæppet lå der en Gideon-bibel. <laughs> Som jeg tog ud, og de kiggede på mig og sagde, hvor har du gemt den hen? <laughs> Havde du den under trøjen, eller hvad? Og vi, og vi gjorde det samme igen. Vi, vi åbnede den. Og der var et sted der, hvor der stod et, et sted i Korintherbrevet, hvor der blev citeret et sted fra det gamle testamente, og Paulus siger, jorden er hans, og han vil fylde den. Og vi tog det som, jamen Gud vil fylde det her sted. Det er hans stykke jord. Og øh, det er noget, jeg holdt fast i. Vi startede det her center, vi fik det her hjem op og køre, og vi fik repareret det her hus i et smukt hus i dag. Med dejlige øh, man det, lokaler og ja, sådan noget. Jeg så
1: et billede af det på Facebook, tror ja. jeg, med blomster foran. Og... Ja. Okay, og...
2: ja, 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 Så det var det første shelter vi byggede øh. Og der øh, har der Kommet rigtig mange unge piger igennem øh, En opgave der ikke altid har været nem virkelig Har virkelig været Udfordringer i det Men øh, jeg holder fast i At Gud vil fylde det Han ved det, han ved hvem det er der kommer til os Han kender de her liv forhånd Han ved hvad det er de slås med Bedre end jeg gør Og øh med hans hjælp, så kan vi hjælpe dem alle sammen, så godt vi kan på vej.
1: Men lige tilbage til trafficking. Der er noget, der hedder Girls Academy.
2: Ja, Girls Academy, det er selve projektet, som er også lidt ud over dem, der bare bor i vores shelter, eller bor hjemme. Men det er klart, at vi har det her hjem nu, med cirka plads til 12, som bor konstant, som er en kristen forening, Øh, det vil sige det er øh, et, øh, et øh, college hvad kalder man det et boarding øh, altså sådan et sted hvor man bor øh, og ja. sover øh, kost kost øh, ja kost øh, college hvor de er men uden at vi klarer, vi sørger jo for undervisningen. Den akademiske del af det, og den undervisningsdel, den, den klarer skolerne. De går i på skoler, de går på college, de går på universitetet. De går der, hvor, vi kan, vi kan, hvor de kan få en uddannelse. Men øh, ud over det, så har vi det, vi kalder Girls Academy, som er en, en, et program, øh, som og også andre unge piger, som måske ikke har brug for at bo hos os 24-7, kan komme og være en del af, hvor man bliver trænet i det, vi kalder life skills. Og det er blandt andet også det der business school, som er en blandt andet. Og så har vi også en lille værksted, hvor de lærer forskellige projekter og syg, lave håndarbejde, alt muligt, kreger, men bliver lavet på et niveau, så vi faktisk kan sælge det i små omfang. Men selve visionen er at lære dem øh, værdien af penge, man selv sætter øh, Og også lære dem lidt af værdien af ens arbejdskraft, og øh, jeg ja, dem lidt, hvad kan man kalde det blod på tanden til at måske gøre noget selv, noget entreprenør Arbejde selv. Så ja, det er et program, som, som omringer, omhandler også noget der er også noget terapi blandet ind i det, øh, hvor vi har noget der hedder art therapy som er et program, der også kører. Det er sådan et, et, selve business skolen er to års program men det andet det kører vi ind for et år, hvor pigerne kommer igennem forskellige kurser, og så får et lille diplom for, at nu har de fuldført det. Så for at motivere dem til at udvikle sig, og mange af dem kommer jo fra meget, meget brudt hjem, så man skal begynde fra bunden af, med mange helt elementære ting. Derfor så har, så har vi det, vi kalder Gøres Academy.
1: Den gang i begyndte at tænke på at grundlægge eller plante en kirke i Ukraine, hvordan? Hvilke tanker gjorde jeg om økonomi?
2: Vi har jo ikke øhm, nogensinde, kan jeg godt sige med hånden på hjertet planlagt. <laughs> at nu vil vi gå ud og gøre det, og det på den måde. Nu skal vi ud og plante en kirke. Faktisk, Ukraine, det var det første, der begyndte begyndt sådan direkte at plante menigheder. Fordi før det, der havde vi bare været inde omkring øh, det at hjælpe og støtte op om eksisterende kirker. Vi kom ind i en by, der var en eksisterende kirke. Hvad arbejde gør I? Jamen, vi gør noget gadearbejde. Jamen, det hjalp vi så med til. Nå, men vi gør noget arbejde med børn. Jamen, det hjalp vi så med til. Jamen, vi, gør noget, vi har ude på noget alderdomshjem, eller hvad det var. Altså, vi er involveret som regel i det arbejde, som var. i Men da vi kom i Ukraine, så mærkede vi jo, at der var det her vakuum, som jeg fortalte mig om før, og vi startede med enheder. Med hensyn til økonomi, så kan jeg sige, at det er en af de ting, som jeg har taget med fra det, du spurgte med hensyn til karavanemissionen, og vi har været ude at rejse med mine forældre der. Det var jo, at vi var jo sådan lidt fanatiske, vil jeg godt sige det. At vi måtte ikke spørge om penge, og vi måtte ikke, øh, vi måtte overhovedet ikke, altså, lave noget fundraising. <laughs> det var sådan noget. Så det skulle Gud sørge for. Hvis han var i det, så ville det jo holde. Hvis han ikke var i det, jamen, så måtte det synke. Og det var sådan lidt den test, vi kørte med i de første rigtig, rigtig mange år. Jeg kan huske, at vi havde jo den her lille mobile kirke. Jeg tror, jeg han nævnte den i min podcast her. Og der havde vi en æske, hvor der stod, for the work of the Lord. Det var sådan en lille, lille trææske, Men så var der nogen, der mente, at den skulle vi også fjerne. Det var også for meget, den stod For Gud skulle sørge for det. Og jeg kan godt sige at vi har jo oplevet, at Gud har sørget for det. Og vi har stadigvæk det lidt liggende i os, ikke at bede om penge på den måde. Men i dag er vi ikke så fanatiske omkring det. Så vi, i hvert fald mig og min mand, øh, i vores arbejde, vores øh, så har vi det sådan, at øh, vi sørger for, vi må godt spørge, hvis det tager til andre projekter, altså Girls Academy, unge piger, der bliver traffikt, rehabcenter for at nå ud til mennesker, flygtninge. Altså, vi har jo samlet, jeg tror, vi har samlet en million ind til flygtningehjælpen, og derfor vi kunne vi række så utroligt effektivt ud nu her til Ukraine, og bruge stadig midlerne i dag. Der kom jo overvældende med gaver ind til det, og det var også noget, vi aktivt gik ind og bad om, for vi kunne godt se, at den her opgave den skal vi løfte, og den skal vi løfte hurtigt. Og vi bliver nødt til at bruge momentumet, at folk er villige til at give. Så ja økonomi det er ikke på den måde, at vi ikke spørger. Men alligevel vi har stadigvæk det element inde i det, at vi ikke skal tække. At vi ikke det er ikke det, der kommer først. Heller ikke, når vi lægger et projekt. Det er ikke sådan noget. Har vi penge til det, så gør vi det. Har vi ikke penge, så gør vi det ikke. Kan vi rejse midlerne, så gør vi det. Kan vi ikke rejse midlerne, så gør vi det ikke. Nej. Har vi hjerte til det? Har vi vision for det? Er det det, vi mærker, vi skal gøre? Er der behovet derude? Er det det, der skal ske nu? Er det godt for landet? Er det godt for, for de mennesker der? Så gør vi det. Og så skal midlerne nok følge med. Og Bjørn, det virker. Og jeg vil sige til alle dem, der lytter derude. Det virker. Det er sådan, det skal gøres. Fordi det andet, det er tit, så står man lidt i de stampe med det. <laughs> Især inden for kirkerne.
1: Til slut... Hvordan ser fremtiden ud?
2: Ja, på den Hvor man, må man spørge ud. om det? Yeah. <laughs> fremtiden. Vi har masser af projekter endnu. <laughs> Nej, jeg ved ikke, hvad fremtiden bærer. Øhm, men jeg ved, hvem der holder den. Jeg vil gerne lige slutte. Jeg har set det spørgsmål nemlig før. Øhm, men hensyn til alle flygtningene, så har jeg oplevet det, at... Øhm, jeg blev rigtig gode venner med nogle af dem. Og det har rørt mig rigtig meget. At se mennesker flygte fra alting. Høre deres historier. Og mærke. Øh, hvordan det er at stå på bar, brun, gun, Efter at man pludselig findes i en helt anden situation. Og hvor man spørger sig selv. Hvad, hvad venter nu? Hvad skal fremtiden bære? Øh, og der var en kvinde, som jeg har lært at kende, også fra Herzog, som er flygtet med sin mand og sin familie. Har været med en kæmpe kirke, kæmpe arbejde. Hun er meget, meget dygtig musiker, synger fantastisk. Og har måttet flygte fra det hele, og sidder nu hjem hos mig, og vi er ved at få dem til England. Og hun skrev en sang i en af de her dage og jeg har lige siddet i går aftes, vi skal også tale her lidt senere, og lige bare, jeg vil bare lige læse det første vers af hendes meget smukke sang. Selvfølgelig går det lidt af pusien og dikten op i det, øh, ud af det nu når jeg tolker det fra dansk til russisk fra russisk. Ikke? Men hun skriver her: Tiden den er kostbar, uger og dage går. Hvad bruger vi dem til? Hvad? Hvad har, vi brugt, ja, hvad har vi brugt dem til? Var det hele omsondst, at tiden fløj afsted? Hvad fyldte vi den med? Det har aldrig været nemt at følge, at trofast følge hjertets kald, at holde det løfte, som blev talt. Var det omsondst? Og så siger hun, det er ikke omsonst, for der er en sejrskrone, der venter derude. Der er et mål, der er givet os. Foran ligger en vej, og du kan aldrig få frataget det, som du allerede har givet væk. Den varme godhed og Kærlighed, som du har givet, vil aldrig tages bort fra dig. Man kan ikke tage det bort, som du selv giver. Og så skriver hun til sidst i den her sang, som faktisk er meget smukt sunget også. Min, Gud kender vores vej, og han kender det ukendte foran. Han venter, og han forråder ikke, for han er trofast. Og øh, det vil jeg slutte med at sige, at jeg ved ikke, hvad der venter ude. Jeg står måske ikke ligesom hende, øh, den kvinde der, øh, på bare grund. Men jeg ved også, at verden er i dag et meget ustabilt, usikkert sted, jeg bor i Moldova, og øh, lige før jeg tog afsted, som også er blevet angrebet, vi ved ikke helt hvordan, men politisk ser det ikke særlig godt ud. Jeg stod med nogle flygtninge, som var flygtet ind fra en skole af, inden for Odessa, kommet over og stod ved vores opsamlingssted og fik suppe og brød med deres børn og deres bagage. De havde efterladt deres mænd derinde. Og de sagde til mig, for to dage siden stod vi inde i Odessa og hjalp folk med brød og suppe på vores skole. Nu står vi her for det. Vi kan ikke tro det. Hvad er det, der sker? Så i hele det usikre, så vil jeg sige, det ved jeg ikke. <laughs> Men jeg ved, der er en, der er truffet, som ikke forråder. Og som siger til os i dag, at hvad end vi gør, så lad det ikke være om Tiden går. Men øh, der er en, der holder vores dage. Og øh, hvis vi overgiver det også til ham, så vil vi også mærke, at der er et formål med det hele.
1: Mange tak, Charlotte.
0: Velbekomme. Tak, hvis du vil gøre en forskel og dele denne podcast på Facebook eller andre sociale medier. Du kan lytte til flere podcasts på kbh-frikirke.dk. og min benestrej historie.